men jag syns det är er en uting. En skikkelig uting. Hatt, solkrem eh, og rosa vesken. Finns det forresten sånne eh, vaskeautomater i Nederland hvor du bare har en app i kjøring, vet du? Tisteren er fortsatt tisteren. Jeg fyrer meg opp, eh, naturlig nok, for jeg tenker at det her er jo ikke greit. Du hører på Sportsprat, en podcast av Halmarbeiderblad. Vi satt her for, ja det føles ut som bare få uker siden, Kjetil, og snakket om hvor jævlig den vinteren var, og hvor lei vi var av ikke skifte til sommerdekk, og nå kommer vi inn her sommerkledd, og det er jo rett og slett sommer. Ja, det er det nå, det er, og det kommer overraskende på, det kommer like overraskende på at kulla kommer som at sommeren kommer. Ja, ja, sånn er det verden. Jeg møtte deg ute på parkeringsplassen, og da så det ut som du kom fra en joggetur, men jeg vet ikke om det var det. Ja, det er show-off, vet du, å løpe ja. her nede, men uh, jeg har den runden her som jeg løper noen ganger når jeg har mulighet. Uh, men i dag ble det litt travelt. Uh, Visma bort på skolen uh, skulle trekke noe eksamen, det klarte ikke de, uh, og så, så da ble det litt utsatt der. Litt utsatt badminton, litt utsatt løpetur, og da måtte jeg rett hit. Det var bedre før om morgenen, Ole Jakob, når jeg gikk på skolen, så var det liksom, da samles vi ute i noen fellesrom, og så blev det ropt opp hvem som kom på eksamen, så stod det lister, og det var mye enklere. Ja, det var det. Det er jo ikke lenge siden heller, det var sånn da jeg gikk på skolen også. Det begynner jo å bli lenge siden, men det er ti år siden da. Ja, ikke sant? Uh, men det, folk vet fortsatt ikke nei. hva de kommer opp i. Nei, nei, fortsatt ikke. Nei. Det høres som Kjetil har hatt en tøff dag. Ja, det gjør det. Ja, ja, det var beinert, og klokka er jo... Det er fortsatt muligheter. Trenger du litt sånn mental støtte herfra? Ja, nå kan jeg, kan jeg slappe av, men det krever, det krever mental styrke å dra på seg den eh, meget korte løpeshortsen her eh, og løpe gjennom sentrum. Det krever, krever sin mandag også. Ja, det, det skjønner jeg faktisk. Vi skal introdusere, jeg kan ikke kalle en gjest, men som ja, stikker innom podcasten innimellom. Atle Vester Larsen, velkommen. Thank you. Det er en grund til det, fordi jeg tenkte vi skulle begynne i dag med en, en nyvinning som jeg... Du må dukke opp i hodet mitt her om dagen, og så sendte jeg en melding til dere, og så, ja, dere, innimellom så er det litt sånn, du tar litt tid før det kommer svar inn på den tråden hvor du løper på, eller har du merket det? Ja, det kan... Uh, det var jeg, ikke spesielt den gangen der, men sånn generelt. Jeg skal ærlig innrømme at jeg kan finne på å ghoste meldingen, mm. altså at jeg åpner og holder men velger å ikke gi spor at jeg har sett meldingen. Ja, det har jeg merket. Det var Ole Jakob. Plutselig så kan han sett meldingen på to dager. Nei, ikke så lenge, tror jeg. Nei, kanskje ikke to dager. Men, men, men hvordan, hvordan gjør du det? Fordi jeg, det er, er, veldig, jeg er en uh, søkker på de meldingene. Jeg er veldig ivrig på å lese dem, men det kan være uh, tidspunkt hvor jeg ikke kan svare, og da føler jeg meg litt sånn idiot, fordi jeg, da føler jeg liksom at ja, han, han driter i det. Men du må, når du får meldingen i Messenger, ja. trykke på meldingen og holde inne. Da åpner du, og så må du trycker där ut den heter på på något sätt. Då ser inte vedkommande att du har läst den. Yes. Yes. Då lärde jag mig lite. Så kommer det att bli ghosting hela vägen. Ingen går att läsa den. Alla svarar i topp. Fan mig. Men uh, det är er i alla fall en, en ny spalte då och så nämnde jag det för för min gode vän Vester Larsen här som då självklart tänkte på på den idén så du ska då vara med Atle på första delen hvor uh, vi ska rätt och slett gå igenom alltså det här blir en per episode. Uh, de nästa fyra episoderna fram till sommaren från cirkus då ska vi gå igenom våra respektive drömmelag i fotboll i fotboll. och uh, det här är er, ja, så subjektivt som du får det för de kriterierna är er ju bara satt ut från vad vi føler. och uh, det jag vet ju att det har satt igång så jag regner med din hjärna uh, är er på jobb på spräng om då. Den er på jobb, Kristian. Jeg har, jeg, har, jeg har en shortlist med så mange spillere at det blir helt sånn tullete. Men så må jeg liksom, som du sier, at det er ikke nødvendigvis bare de åpenbare. Det må være spillere som har betydd noe for mig, som har gitt mig litt magi, enten i barneåret eller ungdomsåret, eller i voksenalder for den saks skyld. Så det å finne den elveren som på en måte jeg kan stå inne for er et kult drømmelag, ikke nødvendigvis det laget som hadde vunnet alle kamper man har spilt, men som er mitt lag, uten at det blir useriøst, men liksom en som har spilt til Bekk på Kvikk på 80-tallet eller sånn. Det har vært, det er dritkult å jobbe med. Kjempeartig. Det har vært, har vært krevende, men kult, og det var en fin oppsummering egentlig av Atle, hvordan vi skal gjøre det her. Jeg skal begynne i dag, og så håper vi at vi får fire drømmelag som folk kan Ja, snakke litt om, altså dere må jo da også mene om mine valg her, ja. eh, og spørre hvorfor og sånn, men det som er greia her er at vi går gjennom laget, eh, hvilken formation det er, og, og spillerne en etter en, og så forklarer jeg på en måte litt hvorfor da. Det er jo liksom litt av greia. 
Er, er det støtteapparat? Er det trenere også? Trenere. Er det helt at en benk? Ja, det er, på laget mitt så er det en benk som jeg tror kommer til å slå pusten ut av alle, for det er, det er den beste benken i verden. Hvor mange har du på benken? Jeg har uh, seks spillere og en trener. Ja, for jeg har lyst til å ha 52 på benken. <laughs> okay. Det går kanskje ikke. Det blir en lang episode. Ja. Jeg var på Lysleby her om dagen, og der har du plass til 52 på benken. Faktisk, det er verdens største benk. <laughs> Men skal vi da ha seks på benken? Ja, kan vi ikke si det. Ja. Seks på benken, eller, eller sju, eller fem. Altså, det er ikke det viktige. Men ikke mer enn sju, da, for det er vel det som er... Ja, det er ved grense. Ja. Så, ja, og en trener og en assistenttrener, eller en trener. Du kan ha med en assistenttrener, så vil jeg ha bare en trener. Ja. Trener også, ja. Det er, ja, det er vanskelig, det greiene her. Nå, man glemmer jo garantert noen, men jeg føler også at nu har du satt opp dit og skal presentere ditt nå, så det kommer kanskje litt bare dus på, men et drømmelag må også være et snev arealistisk, for jeg synes det er for mange lag, sånn som når FIFA setter opp årets lag, da. så er jo det plötsligt så kan plötsligt så kan nu är er det vanskligt att finna Amal Pellegrino. Ja, ja men det är er ju en ting men men plötsligt så kan eh, Anthony på United då dåligt exempel för han är er inte där men finner på att vara back på ett sånt lag för att ja, de ska få in så många ja, spelare som möjligt. Ja. Så Ja nej det är er en viss realism här men det är er klart det är er ju inte ett lag som är er perfekt balanserat att vinna. Självklart inte men men det må ja, det er vi kan ikke, vi kan inte spela 2-2-6 och ja Ja, nej jag är er enig men det är er väldigt subjektivt och det är er upp till var enkelt egentligen. Och visst är egentligen en idé är nog att lägga på sätta alla mittbanespelarna mina bak. Så jag får med alla. Kör en sån 055 och sånt där. men för de som sitter och syns detta här är er helt förfärdligt kedligt så får vi bara beklaga. vi ska ha en vanlig podcast efterpå. Vi ska snacka om lokala ting och vi har flera ting på tapeten. Spola kvarter fram då. Ja, då kan vi spola ett ja, typ något sånt. vi börjar mitt lag består av en formation av som rätt sett heter 352 Eh, tre stoppare, tre försvarsspelare ja. er starkt. Tre tre er vanligaste. Jag 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 kände väl att Becker här ja. blev lite sån det blev för anonymt. Det det jag fant inte några Becker som var på något sätt spektakulära nog för mig då. Till och med Roberto Carlos. Ja, men alltså ja, han var god han men alltså inte min grej liksom. Nej, riktigt. Vi är er där ja. Så ja, så vi Det är spektakulärt. Nej, han var ja, han var spektakulär men skåringar och Men vi kör 352 och vi börjar då denna lilla historien i, I mål för då ska vi gå tillbaka till 1982. jag var 7 år gammal. Det här var 12 år för Ole Jakob fött eller något sånt. du var ikke, du gamla gutten Kjetil. Jag var 2. Ja, men Atle husker det här. det är er nog mitt första minne av det här med att vara supporter och heje på och liksom och med det här med känslor för jag hejade på Liverpool för jag var helt liten och så ju kamper och men det här var första gången jag fick fick märke på det att det att heje på någon inte bara var enkelt eh, för det var semifinalen i VM i 1982 mellan Västtyskland och Frankrike eh, och jag eh, av en eller annan grund inte spör mig varför men lille 7 år gamle Christian han hejade skickligt på Tyskland Mamma likte ikke dette her. Hun mente at Tyskland det var for nært krigen, rett og slett. Hennes foreldre hadde opplevd, mine besteforeldre hadde opplevd krigen. Hun har et poeng. Hun har et poeng. Men jeg, jeg vet ikke om det var en starten på en trend, men jeg heia veldig på Tyskland mot Frankrike, og den kampen der at det tror jeg jeg var veldig alene om nesten, i hvert fall på disse breddegrader. Ja, det tror jeg. Og så sier du kanskje litt om at vi begynner å bli gamle når, når vi snakker om ting som var veldig nært krigen. Men ja, jeg, jeg tror ikke det var veldig mange nordmenn som heia på Vesttyskland, ja. som det het en gang. Ikke var det et veldig sympatisk lag heller. Frankrike spilte flott fotball, og jeg vet ikke hvorfor, men det bare var sånn. Og på slutten av den kampen så skedde det jo noe som blev stående i fotballhistorien. Når franske Batistå var på et gjennombrud der, det var en dramatisk kamp, og blir rett og slett overfalt, overkjørt og nesten drept av Tony Schumacher, Harald Tony Schumacher. Um, at ikke det blir rødt kort er jo bare å gratulere. Det er jo grisestygt. Men jeg har tatt med Tony Schumacher som keeper på mitt lag, fordi det var det første gangen jeg virkelig kjente på de der følelsene da, som det her var. Uh, jeg var forvirret. Skal jeg heie på han der? Skal jeg heie på Tyskland? Han var jo... Ja, jeg skjønte at det var stygt, men jeg prøvde liksom å tviholde at ikke det var så stygt, fordi jeg heier på Tyskland. Du skjønner litt det dilemma jeg satt i. Påhoppet i Sevilla, tror jeg han ja, kalte ja. det på svensk TV. Ja. Og det, jeg vet ikke om dere husker dette her, Kjetil. Ole Jakob, har du sett det? Nej, jeg tror faktisk ikke. Jeg vi, har sett, ikke å, vi har sett det mange ganger, det. Ja. men uh, jeg husker det, er jo, det selvfølgelig ikke så. Det er jo denne Batistå som kommer sånn halvveis alene, spiller ballen forbi Schumacher, som kommer ut og liksom gjør en sånn hoftebevegelse, som da liksom sveiper tenn med rumpa hofta i midt i ansiktet, og Batistå går rett i bakken. Han ligger jo halvdød. Han, han svimer jo i ja. lufta, liksom. Og blir jo 
en av mine store helter, Platini, holder han jo i handa på båret hele veien ut i garderoben. Men så har jo, har jo historien en sånn fin vending, for at jeg tror det ender med at Schumacher går i bryllupant. Mm. Den, den, den blir vennlig. Den blir liksom ja. kompis til ja, ja. det der. Han har beklaget seg etterpå. Så, men han er i hvert fall keeper på mitt lag. Uh, Sympatisk start. Tyskland vant. Han var god da. Ja, han, han var god. Han var veldig bra. god keeper. Ja. <laughs> Tyskland vant da mot Frankrike. Og jeg, så jeg jublet jo når jeg, jeg lå under dyna og så på, på en svartvitt TV, husker jeg, på sommerstid vårt i Sverige. Og Tyskland vant, men uh, kom til korta i finalen mot Italien. Um, forsvaret, apropos Italia, det er, uh, første midtstopper er vel for mig den uh, en av få midtstoppere som har gjort uh, fotball vakkert å se på. Det, jeg husker det var mye snakk om det når han var på topp, at måten det, det laget spilte fotball på, jeg tror vi skal tilbake til VM 2002-2006, uh, det italienske laget der, uh, hadde to midtstoppere som, altså, ja, det her husker jo dere også, uh, alle sammen. Uh, og Alessandro Nesta er kanskje den mest praktfulle midtstopperen jeg noen gang har sett spille fotball. Han hadde absolut alt en midtstopper skal ha i mine øyne, så han er uh, banker som ikke Ja, italiener. Der har du en del av velge mellom da, mm. av stoppere. Og ja, Cannavaro kunne også vært med, men jeg synes Nesta var enda mer, ja, Maldini, men jeg synes Nesta var enda mer elegant. Ja. ja. Nei, men jeg, jeg, jeg hogger ikke hodet av deg på den. den er, det er et solid valg. Det var ikke mange som, det var ikke mange som kom, kom forbi Nesta. Så, men du har, ja, Franco Baresi og... Ja, ja, men så det er masse italienske fotballspillere, ja. forsvarsspillere jeg kunne tatt med her, men og vi skal ikke begynne å og snakke om legning her og hvordan man så ut. Men altså, i den drakta der, så så han jo fantastisk ut. Da. Ja. Det er jo ikke noe du legger skjul på. Det. Var det flottest nei, nei, nei. i ja. Tisterndrakta, holdt jeg på å si? I Asimilandrakta, eller i Italia-drakta? Jeg husker jo ja. Milan hadde noen fantastiske drakter. Ja, det det har alltid Italia hatt. Ja, det var det. <laughs> men jeg husker den ene blå, den var litt, litt mørkere, litt mer blank, den drakta han hadde. Det, altså, det var jo... Nei, men altså, han så fantastisk ut, og fotballen så fantastisk ut, først ja. og fremst da. Men uh, uten å liksom røpe for mye inn mot mitt lag, som mm. sikkert skal presenteres på et annet tidspunkt, så, så Nesta var veldig nære å komme hos meg også. Grunnen til at han ikke gjør det, altså, det er kanskje den mest komplette midtstopperen jeg kan huske å ha sett. Mm. Men han var alltid uheldig i disse mesterskapene. Han ble enten skadet inn mot VM, eller underveis mm. i VM. Sånn at det var liksom andre italienske midtstoppere som i et store mesterskap i hvert fall, altså på landslagsnivå, har skint enda litt mer. Ja, det er sant det. Som gjør at han så vidt tanner utenfor på midtlaget etter hvert. Da. Så hadde jo Italia altså midtstoppere, altså de hadde fantastisk elegante midtstoppere, så har de alltid hatt også bare sånne grise midtstoppere i Vjerkovod og Costa Corta, som bare var monster, men som allikevel var veldig gode. Hva heter han som var ute etter alle i 82 Var det Shirea? Ja, Gaetan Shirea. Ja, det var en gris. Ja, ja, ja de har alltid hatt griser også. Så de har alltid klart den der mixen der i Italien. Og, men Nesta var, det var høydepunktet for Italias forsvarsspill. Ja. Eh, Mistopper nummer to. Det er jo sikkert mange som har tenkt at jeg skal sette mitt drømmelag at det her blir en masse Liverpool-spillere. Men det er en Liverpool-spiller i det laget her. Han spiller her i dag. Og jeg vil bare påstå det at ikke nå lenger, dessverre, men fra 2020, 18 til den forferdelige påhoppet fra Jordan Pickford, så er det nivå Virgil van Dijk spilte på da, har jeg aldrig sett en forsvarsspiller har gjort, hverken før eller siden. Verdens beste midtsopper i den perioden, ikke helt der enda nå, fortsatt en viktig spiller, men også helt totalt komplett, uten svakheter, og løftet Liverpool til å bli kanskje verdens beste lag. Så det er nok for mig til å komme i det laget. Lite å kommentere på det, og det er jo viktig å ha noen som er litt relevant i dag også, og få en mix, og det, ja, det er vel kanskje den spilleren som jeg føler best, defini- sammen med Sala, mm. definerer den perioden Liverpool er, eller har vært, alt ettersom, vært inne i. Så støtter det. Den, den fysikken, Kjetil, og i tillegg til at han hadde en fart, altså han kunne holde, følge med absolut alle, og bare skubbe det vekk, han hadde, han hadde vel ingen svakheter? Nej, och så hade en sån extrem sån tillstedevälse ja. och en extrem sån eh det bara oste trygghet av han. Så nej, den den är vansklig kommun av jag skönar. Och så är det intressant. Ja, sagt. Ja, jag bara lyssnade akkurat det Kjetil sin tillstedevälse, den presence han har. Alltså det att se fotboll på TV kontra att se fotboll live är ju lite annorlunda. Eh och jag var sammen med min sambor Mette på Wembley och så Tottenham Liverpool i Mobile Art hösten 2018. Uh, og det var liksom, uh, jeg har aldrig sett noen på en måte dekke så store områder bare ved å være ute på en fotballbane. Altså jeg tenkte vi slipper jo ikke inn mål vi, det går ikke det, han har full kontroll på alt. Og jeg har aldrig opplevd det før å se på en kamp og se en spiller som på en måte utstråler den tryggheten og den 
tillstedevalsen som du säger Kjetil på på den måten det var helt uh, rått att se på. Så Nesta og Van Dijk er de to første, og den siste tror jeg vil overraske dere. Han kjenner dere godt alle sammen, men jeg har jo også en er litt sånn søkker for forsvarsspillere som har litt andre kvaliteter enn det forsvarsspillere flest har. For her snakker vi om to fantastiske forsvarsspillere i Nesta og Van Dijk, men det er en spiller som jeg husker når han var på topp, og jeg så enkelte kamper hvor jeg bare liksom, han her er jo en helt utrolig bra fotballspiller. Og så spilte han midtstopper og var helt suveren, og det er rett og slett Her har vi haft Italien, vi har haft Nederland, og vi må ha med en tysker. Og det er Mats Hummels. Ja. Helt fantastisk når han var på topp. Jeg elsker å se på Mats Hummels spille fotball når han var på slutten i Dortmund der. Altså, helt rå spiller. Ja, det, var, eh, det er en god treer. Ja. Ja, ja utvilsomt. Så, og jeg støtter deg i den. Jeg også, for Mats Hummels var sånn, når vi så Dortmund nå, de siste matchene hvor Haaland var der, så var han liksom, det blir litt sånn skuffet. Ja, det, jeg er helt enig. For jeg tenkte at han er jo god. Ja, så god han var. Ja. ja 2016-2015 i den perioden der. Han, han blev dålig for tidlig også. Han, han på slutten det. i den hålan här så var ju han egentligen sin bästa ålder för att vara en god mittstopper. Men uh, jag vet inte vad som skedde men men jag husker i alla fall hans prime så som mycket skada tror jag. Så gick gick inte Bayern där ja. Jo. Jag är er väldigt lite förhåll till Mats Hummels men på den tiden där så föll att han var lite sån uh, låt oss säga si att du du har en pistol mot huvudet och en golfputt på fem meter måste sättas mm. och du kan välja vem vilken spelare i världen du vill att sätta den putten. Jag tror han var lite sån att hvis du ska må ha en midtstopper akkurat på hans beste, så blev han tatt der og da av alle punktum. For han var liksom verdensklasse, verdenslagsmateriale, som du liksom alle ville ha han i laget sitt. Bunnsolide greier. Hjelper å ha en tysker også. Tysker er gjerne kalde. Kalde tysker. Ja, fortsatt litt svak for tyskerne. Ja, jeg er det. det, kommer, det Spørsmålet er hvem det kommer hvilke golfspillere har du valgt, Kristian? Nei, den putten fra det er jo Tagerhus uten tvil. Ja, selv med det, han har ikke alltid vært likhet med putteren. Nej, men... Altså, nei, det er han, det er Tage Ruth okay. Han er på, er på laget i Italien ja, han, han burde vært på laget mitt Midtbanen består da av fem stykker Og jeg skal innrømme det at her har vi, her har vi fire sentrale Det blir en, 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 en litt sånn tung sentralt her Og så har vi en kant Vi kan begynne med kanten og her, altså, Det går ikke an å lage et drømmelag Og komme forbi Den Liverpool-spilleren som jeg bare Ja, han har vært mest glad i, uten tvil. Eh, nesten forelsket i, vil jeg si. Eh, og det tror jeg alle er helt enig med. Eh, det er John Barnes. Eh, fordi m- m- liksom, makan til eleganse, grassiøs, han var en fantastisk fyr, han var så god til alt. Altså, og på slutten, når han begynte å bli treg, spilte med hvite handsker og stod og fordelte ballet på midten her. Altså, nei, han, han, det blir nesten for mye å snakke om. Ja, det skjønner jeg. Jeg, jeg, har, jeg tror... Jeg vet ikke, men minne mitt av John Barnes er at han var treg. Så ja, for du husker jo ikke, du husker ikke han fra 87 til 90. Du. Nei, jeg husker han som eminent, ja. men jeg husker han alltid som litt ja. treg. Men han, ja, nei, men jeg, jeg, jeg kan støtte deg. Jeg, jeg forteller elevene mine når vi snakker om oppvarming, at John Barnes er den eneste jeg kjenner som er kjent for passiv oppvarming. Ja, ja. Han, han løper ikke. Han satt i badekaret. Han, han, satt, I badekaret. han er eneste, for det var, det var noen som spurte, er det blitt brukt? Nej. Men John Barnes brukte det han spilte på Liverpool, og han satt i badekaret mens de andre varmet opp. Det er også litt trist at han blir husket som det Kjetil husker han som her, fordi fra 87 til han fikk vel en noe skade der i 1990, så var han Premier Leagues beste spiller, eller altså Football Leagues beste spiller, og han fløy forbi folk, han var spektakulær, han var eksplosiv, han var teknisk, han skåret mål, han la innlegg, altså han gjorde alt. Jeg vil påstå at på en måte forvandlingen av John Barnes da, fra den dribblefanten han var til den sentrale, litt tunge, trege midtbanespilleren med de hvite hanskene på slutten som han blev, den er større enn forvandlingen til Cristiano Ronaldo ja, som fotballspiller. Faktisk. Så det sier kanskje litt ja. om hva John Barnes en gang var. Mm. Eh, altså det innhopp han har i den guds han kampen til Maradona for eksempel, som han dribbler var først og så skårer han med hannen, det er jo litt motsatt rekkefølge for øvrig. Mm. Uh, der holder han jo på å snu den kampen eller få England tilbake i den matchen alene først så slår han en målgivende og så har han en til som bør være målgivende så, så han hadde noen sånne kamper han har jo et sånn Maradona-scoring for England på Maracanã blant annet uh, mot Brasil så ja, enig med Kristian nærmest jeg har vært en man-crush i ja. tid <laughs> for jeg er litt der at jeg kan, jeg kan sidestille han med Jan Mølby sitt tempo <laughs> ja, ja. men han var jo der ja. og de spilte jo sammen nemlig 
Så det gick inte fort på mitt bandtrubbel, men det var inte mycket färgpassningar. Det är riktigt. Det var tungt på slutet. Ja, det var det. Då måste vi ha lite centralt här, och vi börjar då. Vi kommer tillbaka till Tyskland igen, för på 80-talet så dukade det upp en spelare som för övrigt, tack att vara en podcast jag hört på, växte upp i byn där Adidas och Puma är er från. Och uh, han är er då ett barn av Puma sidan av den byn för den byn blev delt i två när Udi och Rudi Adi och Rudi Dassler uh, bytte krangle. Uh, fantastisk historia. Uh, Hör på Whenever Kings uh, om det. Men Lothar Matthäus, uh, han menar jag att när han var på topp i VM 1990 så var han kanske det mest komplette fotbollsvärlden har sett av fotbollsspelare. Han hade en löpskraft, han hade en duellkraft, han hade en eh, skudd, han hade fart, han hade absolut allt det en fotbollsspelare ska ha och akkurat i det VM där så var jag fryktligt svag för Lothar Matthäus. Fantastisk fotbollsspelare och vi har kranglat mycket Kristian om spelare och lite för du hejade på Tyskland när jag inte gjorde så höll du Matthäus väldigt högt och jag höll du enligt men ja komplett är er väl ordet och det skuddbenet han så jag har sett någon såna träningsvideo där han tränar på långskudd han snur målet på något motsatt väg så så att tvärligaren blir väldigt lav skönar du vad jag menar mm. och de målen skårar han ju 2 3 i i 90 så man bara forserar fram helt sån ustopplig och så bara alltså han, han placerar inte bara om man bara hamrar bollen liksom med en 20 cm över gräset i 130 km/h ner i kroken i VM två tre gånger mm. Och så sköt nu världens hårdaste och bästa straffar i tillägg då. Han tog ju straffar i finalen för de stövarna som var nästan helt ödelagt. Ja, och det hade du lite er med morsomt. Diego Maradona gör en annan historia mm. så ja, det kan vi ju. Ja. Ta det um, det var Matteus och så ska vi till en makker som spelade lite senare. Han här HB du husker Ole Jakob för det här var nog från din spebarndom. det var en argentiner som dyker upp på slutet av 90-talet som jag syns var så ofattligt elegant och Grunnen att han kom med er først og främst for et mål skåret på Old Trafford, fordi vi er tidlig på 2000-tallet her, og det var nok den perioden jeg mislikte United aller mest, fordi de vant absolut alt, og det var fryktelig irriterende å se på dette laget som vinner, og Alex Ferguson og Solskjær og alt i den der. Men så kom Real Madrid på besök og da gjorde Fernando Redondo en, en piruett som senket Manchester United og sendte dem ut av Champions League. Altså, på, på sitt beste, Redondo en av de mest elegante fotbalspelarna jag har sett och han var han han hade extremt mycket du husker han gott Kjetil Ja förfärligt fyr Ja du husker likte ju kan fan på början Ja det handlar lite om måten han var på Ja men han jag jag likte det där ja. han var lite sån brejal fyr Ja det var han ja. tysker kanske Det han var lite tysker ja. ja Men Redondo Matteus det är er en solid duo det Ja ja absolut ja. det är er ju det Men jag tror också Kjetil att hvis Redondo inte hade lyckats med den fina Paltrafford så hade det kan varit i diskussion till Kristian här nu Det är det där er den där den, er den pirouetten där som Det är er huvudgrund Ja ja um, och så har vi då två eh, nu nu har vi mycket soliditet nu må vi få in någon virkelig dirigenter här och första man som må med är er ju också det er kanske ända för Tony Schumacher ett minne jag har ett lag som bara hela världen blev förälskad i jag vet att det är er ett undantag här men Brasilien 1982 är er ju känt som det bästa laget som aldrig vant nog på mittbanan så hade de nog fantastiska spelare men de hade ju en som stack sig ut på alla måter han så anledes ut han röka 40-50 cigaretter om dagen. Han styrte bara hela butiken eh, på en lite sån märklig måte. Han bara stod där och hade fullständig kontroll på allt som skedde och han så ut som en upprörer och det var han ju för han förändrade ju han var med på att förändra hela Brasil eh, den mannen. Och det är er självfølgelig Sokrates eh och Navne i sig själv då Ole Jakob. Det är er liksom det är er nog en nog att komma med på ett drömlag det är inte tvivel. Eh Atle huskar nog gott så du kan ju ta över för jag är er så snörrt här så jag måste snitta mig lite. Ja nej jag huskar nog bara som en sån eh, alltså det omtrent andra gången han hade bollen så var du en härdspark eh, eller en klack eller en flick involverad. Han klarte ju att liksom spille det trygge spillet. Han var en brasilianer på på med allt det det innebär då och det var ju hela det laget det var kanske därför de till slut tappade då för de hade ett sånt lag som vi har de glömde att sätta upp någon i försvar och hade inte så god keeper eller men fantastisk fotbollsspel och så hade de ju Sicko och disse folk runt sig Falcao och ingen så han var bara nydlig 
var det de sa nu sitter alla dina legesöner hemma och ser på så att nu till Gleders som ska skjuta straff han tog straff med E1 skridsfart och så var det var det nog lege tillägg Ja, Sokrates var lege. Du är ju lege, du var legesön. Ja, ja, exakt, men det var det var bara för att få fram det poängen. Ja. Men lege alltså jag tänkte att sönne var lege. Nej, nej, han tänkte jag han själv. Ja, ja. Han var han lege och så var han ju chef i den klubben som jag inte nå husker vad heter. Han var ju liksom hela ja, större där än det Gerard där i Liverpool på något sätt fick en klubb var det ena. Är det Palmeiras? Nej. Nej, det Men fantastisk fyr, alltid så strömpande lite lavt på leggen. Det var också med på image. Ja, men det liker jag. Ja. <laughs> var en han var en bohem då. Väldigt bohem. Ja. Och så sista man bitbanen är då den största bomba på laget mitt. Det är utan tvivel om det, men det som skedde med Sokrates var att han försvann egentligen ganska tidigt från bilden. Han spelade 68 och så blev han borta och så dukade upp rykten om att han hade en bror. Uh, og i prøve-VM i 1993 så spilte da denne broren, og jeg trodde ikke mine egne øyne når jeg så at det kom en ny Sokrates, mm. som kanskje var enda bedre, han hadde enda bedre driv, han hadde liksom absolut alt av det jeg elsker med midtbanespillere, ta med seg ball, forsere forbi en fyr, se opp, spille en stikk, altså det er, det er jo sånn jeg vil at alle skal spille fotball egentlig, og det var Rai. Rai? Rai? Ja, det är er tungt det är er, det är er, er långt ute. Ja, det är er långt ute, men det här är väl på bänken då. Det det här är er väldigt personligt. Ja. Men men det bara bara att du nästan inte huskar det. Är han med för att han är brorn till Sokrates? Ja, men det är er delvis här, men han har också ett exempel på en som hade ett helt vanvittigt potential men som aldrig slog ut i full blomst. Ja, för jag husker också det där pröve VM att ja. han var helt fantastisk han drev med bollen som jag nästan aldrig har sett för, men det blev ju inte dritbra. Det var skador och han bara det blev bara tull. Ja. Han spelade på PSG. Uh, og var, men han er på en måte jokeren i laget mitt her, men jeg måtte ha han med, for jeg hadde så forventninger til at han skulle ta over verden totalt, og så blev det aldrig noe. Men jeg, men jeg så han han var på toppen. Og nå har han fått en ny sjanse. Nå har han fått en ny sjanse i laget mitt. Det er endelig tid for Rai til å kjenne. Hva heter han lille tigeren til Argentina som skulle ta over etter Maradona? Det var Pablo Aymar var en av dem, ja. det var en annen... Um bitt lite helt fantastisk han har säkert varit världens bästa fotbollsspelare eh så alla trodde det skulle bli en ny Maradona så blev en helt borta där lite den samma känslan jag får med Rai nej men bara kom välke på namnet han var kanske ända dåligare eh också men uh, han har er med Men hur dåligt gjort är er det inte att ge den ena sönen namnet Sokrates och den andra Ja han borde ju värsta är att jag tror att de har några andra söner som heter någon sån om inte Platon eller ja ja och så kommer liksom femte man nej nog gidd inte mer det blir Rai det var kanske därför inte blev något med i också så bara så för att Rai nej Rai med i det är finare faktiskt men Rai Ja. Sokrates er jo død for øvrig Men Rai lever i andre, tror jeg Vet ikke hva han driver med men, uh, Sokrates er død Sokrates er død, han døde for noen år siden ja. Han kan ha vært så gammel da Det er ikke så veldig rart heller når han røker 50 om det ja, er Så det er kanskje en grunn uh, I angrep så har vi da to spillere Og vi begynner med ja, Kanskje den beste avslutteren uh, I uh, verden har sett uh, Fra min ungdomstid Og det er rett og slett Marco von Basten uh, Mye skada, dessverre Men allikevel mer enn nok Og mange mener jo fortsatt at Marco van Basten kanskje er den beste spisen mange har sett. Uh, hvertfall i forhold til å score mål. Ja, og, og en god fotballspiller også. Altså, han hadde jo alt, egentlig. I min bok, den beste rene avslutteren jeg har sett, tror jeg. Mm. Um, for da han kunne alt. Altså, vi husker den volden, men det var liksom ikke... Han gjorde ikke det en gang. Ja, helt enorm avslutter. Um, uh, ja, og en fantastisk karriere. Om en glad lov til han var 27, tror jeg, mm. som begynner han nå. Han spilte også på den bästa Milanlaget alltså ett av de bästa fotbollslagen i världen har sett det Milanlaget på den tiden. Ja, självklart lite tack nämligen att spela spiss på ett sånt lag. Det det är er det ju, men du ska sätta bollen i mål då. Ja. Marco van Basten har jag varit jag har varit mycket Marco van Basten på på Berg Bygdetun. Växte upp uppe på Nybo där och då spelade vi fotboll på Berg Bygdetun. Mye Marco van Basten eh försökte få den upp i läggste kryss som då var två såna två trär som står rätt på insidan Berg Bygdetun där så han har jag god minne från. Odödlig så eller den bollen i finalen i 88 mot Sovjet EM. Eh och så huskar han brante straffe i en mästerskaps kanske kvartfinalen eller sånt som gjorde att Nederländerna rök ut. Ja, det, det, ja, han det, kan det ha varit i Sverige så till i 1992, det kan gå till det var. Ja. Han var med då, men det var mycket skador som ödla dessvärre mycket av karriären hans och det samma kan vi se si om hans spissmakker som då kom egentligen rätt i kölvatten av Van Basten och här är er det ju bara att sträcka henne i värre och se si att eh, kanske den mest spektakulära fotbollsspelaren det er, nej inte bara kanske den mest spektakulära fotbollsspelaren jag har sett eh, hvis du tar med alla färdigheter han har vi snackat om för i podcasten och det är er ju Ronaldo 
for guds skyld, ikke Cristiano Ronaldo, men den ekte Ronaldo, som absolut hade allt. Ja, vad var det? Altså, vad var han för ett monster? Nej, han, han var inte mänsklig. Nej. Fenomenet blev det kallt. Ja, men det var han også. Det var alltså det var balans, det var styrke, det var fart, det var avslutningsverk, det var helt Ja, den kombinationen där var helt helt unik av den säsongen hans i Barcelona 1996-97 för det som inte har sett Youtube-klippet med hans scoring i den säsongen där. Alltså det är er helt helt sjukhus. Ja. ja, det er det, for at å, å ha den der bulderkrafta da, som han hade og i tillegg da når du kommer forbi tre mann, så kan du gjøre neste du gjør, er det å kjøre dobbelt overtek. Det er liksom, da, du har du alt da. Så, men han, han fick jo også hele karrieren sin ødelagt av, eller ikke hele da, men store deler av karrieren ødelagt av skader og, og mye annet. annet ja, det var mye. Også, han, han var en ganske begrenset fyr også. Ja. Så det var mange ting som ødelagt for Men han fikk jo blant annet denne kneskåla ut av stilling, altså hele kneet hans bare liksom forsvant, og da, da hadde han jo skreket liksom visst nok i to uker på, på, på mora sin. Eh, hadde ikke gått til helt tatt, tror jeg. Eh, kom tilbake, spilte halvannet år, og så gjorde han opp akkurat samme skade. Og da tror jeg... Ja, og så var han jo aldri sammen igen. men allikevel så kom han tilbake og vant VM, ble toppscorer og kåret til VMs beste spill i 2002. Så det er klart, han, altså, han hadde en fantastisk karriere, hvis du ser tilbake på det, men han kunne hatt en enda større karriere. Er det ikke 2003, du nevnte med Redondo der på mm. ja, det var Old Trafford? Mm. Da også har Ronaldo ja, ja. et spinnvild mm. kamp. Han skårer, han skårer et hattrick på Old Trafford og blir applaudert av banen ja. når han blir byttet ut. Ja. Ja. Så, og det var helt på tampen når han ikke hadde noe liksom, ferdig, ja. fart igjen. Egentlig. Så det er laget mitt. Schumacher, Nesta, Van Dijk, Hummels, Redondo, Matteus, Sokrates, Rai, Barnes, Ronaldo, Van Basten. Jeg føler det er nok, nok grunner til å se på dette laget spille fotball. Jeg kommer bare for Rai, for han har <laughs> jeg... Ja. Han har jeg sett for lite. Sjekken på YouTube. Ja. Uh, og så har vi da uh, trener. Røve VM3. <laughs> trener, uh, trener er en kar som jeg ble veldig fascinert til å se en dokumentar om. For han hadde mange teorier om det å være trener og leder, som jeg uh, befengte mig med. Og selvfølgelig min barndom, som da... Det er en trener som vant like mange titler som Alex Ferguson gjorde i Manchester United for Liverpool, men han gjorde det på uh, en tredjedel av tiden. Uh, vi snakker om Bob Paisley som vant 20 store titler på ni sesonger. Uh, han tog over helt un- sannsynlig at det går an å ta over etter Bill Shankly, som er den største legenden, men han gjorde det, og gjorde det ved å aldri heve stemmen. Stort sett aldrig heve stemmen. Hans teori var at hvis du hever stemmen for ofte, så mister det helt effekt. Han var stort sett alltid rolig, men det var kanskje, jeg tror folk snakker om at det var to eller tre ganger i løpet av de ni årene hvor han faktisk hevet stemmen, og da satt folk livredde. Uh, så han uh, hørte dem på. Eh, fantastisk fyr. Eh, Bob Paisley er eh, min trener. Eh, og så har vi da en som bare måtte med, som det stod lenge mellom han og Van Basten på topp. Og det er eh, Robbie Fowler, som liksom, jeg vet ikke, han er like gammel som mig. Han var en del av mitt liv så länge og var en så eh, speciell fyr da, for en Liverpool-supporter å følge, så han måtte med på benken, men Han faller lite kort, rätt og slett på grunn av, han var ikke noe dårlig avslutter kanskje, men ja, han er på benken i hvert fall. Han husker du godt, Kjetil. Ja, han husker jeg godt. Ja. Og han var jo han var veldig sånn erkeengelsk. Ja. Så, men fantastisk avslutter det også, I, litt i sånn samme båt som Van Basten mm. egentlig. Det var de ferdighetene han hadde. Ja, han var helt rå. Og så har vi resten av benken, og nu skal dere bare holde dere fast, feste sikkerhetsbeltet, for vi har de fem siste på benken min, er da Maldini, Sikko, Ronaldinho, Maradona og Messi. Ja. Er det er det er det gode ferdigheter på den benken? Jeg føler at noen ganger så er det jo, du hører om liksom trenere som kanskje ikke tør å si det høyt i media, at når jeg snur mig mot benken, så tenker jeg, det her er ikke så mye å gjøre. Det er ikke så mange som kan endre et kampbild der, men jeg tror ikke treneren her har noe problem. Det er, det er nok av ferdigheter å kaste inn på. Ja. Ja. Vi vil ikke gå gjennom hver og en av dem. Det bør liksom kribble litt i de elve som starter da, når du ser... Det bør det. <laughs> Rai bør føle seg litt ja, Rai, Rai er utsatt. utsatt Han har et par utfordringer der Så, er klart, altså, så kan du si at ja, selvfølgelig Messi og Maradona skal vi egentlig være med Men det er som sagt, det her er subjektivt ja. det er, måte, Jeg elsker Messi, jeg elsker Maradona Men de har aldri vært på en Jeg har ikke det forholdet til dem som de andre Sånn er det bare Det er helt fint. Mm. Uh, så det var mitt rømlag Neste, hvem, hvem tar over stafettpinn Det kan dere få lov til å bestemme nå Og ta neste gang Jeg tenker at siden Atle nå har eh, rundt 176 spillere på blokka, så bør han være klar til neste. Ja, ja det er greit. Ja, det er bra. Da er Atle neste gang. Så. Er det uten å røpe noe, Kjetil Ole Jakob, er det, har, har dere noen av dem samme som Kristian? Uh, Nej. 
Ikke på i tusen tusen på benken. Jo, jo på benken. Ja, det det regnar man. I elvern. I elvern har jag ingen. Oj, jag har en. En och en halv för jag har inte bestämt mig för andra. Jag samma är i min förlöbelver nu blir det riktigt nog lite stunt så jag har lite tid att gnu men förlöbel är ingen. Det är lite som i elvern. Och det är det som gör det kul då. Men folk kan checka bra i på Youtube. Det ska jag inte leva. Det tror jag det blir det tror jag är lite sån melete bilder. Ja, det är lite dåliga bilder. Fint att förstå vet att för det som är faren var att det är det folk kunde få lite lika lag i och med att det är sån relativt lik ålder relativt lik sån alltså prime time ja, for for samme lag og sånn, ja. uh, for så, er det för samma lag och sånt för eller så är det ju Kjetil som är lite under mm. och jag som igen är lite under så om det inte är generation så är det i alla fall det är sån ett tio år då mm. uh, snaut i mellan oss alla samman mm. så jag tror alla som hör på kan ha ett förhåll till ett av lagen i alla fall det blir fint Det som jeg misstenkte, Ole Jakob, det var ikke et kvarter, det blev en halvtime. Ja, det blev det for å beklage til som bare spoler. Ja, det her er et kvarter. Så vi, vi håper folk ja, husker noe av dette her og kan sette pris på det. Fordi det er jo ja, det er litt av greia her. At vi, vi, det er jo mange som sikkert kunne satt opp sitt eget lag. Ikke sant? Og hvis noen har et lag, send det inn ja. på Instagram. Et siste spørsmål ja. rundt dette her. Nå vet jo ikke jeg om noen av dere andre har med en nordmann i laget. Jeg har ikke det. Men Jørgen, liksom. Ja, ja. Hvis, hvis dere måtte hvis kriteriet hadde vært at vi må ha nordmann mm. som ikke er aktiv. Hvem hadde vi valgt da? Nygen. Jeg hadde nok gått for, jeg hadde to alternativer, og de møtte Tom begge to. Tom Sundby, som jeg synes var et fantastisk god. Og Tom Lund. Det er mine fra min tid. For jeg likte dem så godt. Og de var veldig gode. Jeg synes det er veldig vanskelig. Det er få nordmenn som egentlig har Pre, altså, du har jo Solskjær selvfølgelig som har preget fotballverden da, men uh, Riese også liksom, fadde for et venstrebein ja, ja. altså, ikke for fyren men for fotballspilleren Riese, kanskje han han var veldig, veldig god jeg tror jeg hadde stått mellom uh, Myggen, som du sa Kjetil uh, Halvard Thorussen og Rune Bratset ja, Bratset var fantastisk god den bästa mittstopparen ja Norrbart. Men Rune Bratset är ju sammen med Kalle Löken den kedligaste ja. i världen. Han är inte så kedlig som Kalle Löken. Nej, nej men det går ju inte men han är det kan det går kan det vara. Olav Tråon och Kalle Löken kommenterar fotboll där. Det är det är superkul. men Kalle Löken var en god fotbollsspelare, det ska sägas. han är halvvägs lokal også. så nej men det var det var drömlaget. Vi måste gå över till de vanliga tingarna så visst du föler för att inte vill vara med alltså så tränger du inte men du måste gärna vara med. Jag tackar för mig. Ja, ses nästa gång. Det vi. Vi gleder oss. Det var uh, drømmelaget. Da. Vi skal uh, over til det. Det sker jo mange ting i lokalidretten. Vi må først ha dagens nyhet, og det er jo at Håkon Vaglund, ikke veldig overraskende efter det som dukket på forrige uke, han uh, gikk til Narvik, han, Ole Jakob. Mm. Opp til Glader var jo godt da. For så vidt at uh, Komet kunne forsyne Narvik litt da, for nu har det vært mye fra nord til sør her. Mm. Det har det. Så du, du måtte nesten ja, balansere litt. Ja, rett og slett. For jeg var jo redd en stund der for at uh, Narvik uh, ikke kunne stille noe lag. Jeg skjønner, men jeg vet ikke. Jeg synes det er rart. Er det ikke rart, men uh, hva var årsaken? At han ville finne på noe annet? Men han han fant plutselig ut han ville finne på noe annet, og så litt liker den måten Fredrik Glader spiller hockey på. Altså, det er et eller annet som har skjedd her. Jeg, altså, jeg, Nei, skal, jeg skal ikke fyre opp noe greier. Jeg føler greier, at altså, den, der, den der slutt det er jo helt sånn schizofrent nesten, den avslutningen eller egentlig mellomsesongen til Komet her nå for det er jo bra, for de har jo aldrig sett så bra ut, jeg snakket om sist også i april-mai men samtidig så er det litt sånn kryptisk vi vet ikke helt hva som sker vi vet ikke helt hva som har skjedd så det er vanskelig, men vi ønsker jo Vaglund alt vel bortsett fra i salen, er det sånn? Ja, vi gikk mot Komet, så kan han godt ta seg en pause, eller en boll eller et eller annet. Men uh, det, han, han vil jo fort få litt sånn... Jeg håper jo ikke det, da, for Håkon er en fin fyr. Uh, han har vært gjest her i podcasten, og vi liker, vi liker Håkon godt, men han får jo fort, du kan fort få et litt sånn judastempel når du går til en rival i første divisjon, særlig når Komet har det på gang som de har, og det er ikke til å komme bort fra. Ja, det hør, jeg synes det høres rart ut, men jeg vil også vi bør ikke dvele noe mer med det, for jeg, det, må være, det må være noe mer der. 
Jeg kan ikke skjønne noe annet. Ja. Jeg, altså, hvis jeg skal finne på noe nytt, det har jeg jo all respekt for. Og, men en eller annen svensk klubb, eller altså... Ja. Og så tidspunktet det skjer på, da. Det er ja. liksom litt rart. Men det, det kan jo... Det, jeg, det her vet ikke jeg, ærlig talt. Jeg har ikke hørt om noen deler. Det kan jo ha noe med, med det bråket rundt sportsjefen som har vært. Det, det kan være. Ja. Og fair nok, men... Uh, folk får mene hva de vil, men uh, Håkon Vagen er ikke en, en, en dårlig fyr for det. Nej, det har jeg absolutt ikke. Vi uh, kaster den pitte lille fyrstikken på bålet, ja. og så ser vi hva som, uh, hva som det kommer det. ut av det. det, det. Så, så, sommertrening er jo i gang uh, for laget nå, så jeg er veldig spent på de t- siste importplassene de har, fordi jeg tror jeg føler at laget står litt og faller på det. Det er et veldig go- godt fundament nå, særlig på begge siden og fått inn gode nordmenn, men de trenger skikkelig krydder. De to siste spillerne bør være virkelig gode offensive spillere. Mm. Mm. Og det finner man ikke i Norge? Nej, det gjør ikke det. Nei. Nei, eller, jo, ja. men altså, det, det er jo, du får ikke tak i det i Norge. Du får krydder. Ja. Du, har, du må få espelett inn nå. Ja, ikke sant? Mm. Uh, og apropos det, uh, vi fikk jo en gave i forrige podd, Kjetil. Uh, litt sånn spektakulært... Uh, gourmetkrydder fra Oljakopp. Har du testet det? Ja, ja, ja. Kjempefornøyd. Det er en helt annen tyngde i espeletten enn det det er i det tradisjonelle grillkrydderet vi har her i Norge, eller all round, som man bruker på, på burgeren som regel. Jeg har brukt det på fisk, jeg har brukt det på burger, jeg har også brukt det på kjøtt. Jeg er fornøyd. Det er et bredt bruksområde, kan anbefales. Forrige helg så hadde jeg sågaren ute og søkt fra Stavanger. Han er veldig god på å lage sånn hjemlaget pizza fra bunn. Veldig, veldig god pizza. Og da satt jo mange der, seks stykker, og alle sammen har testet det krydderet. Og det, det var veldig godt med pizza. Ja, det er godt å, godt å høre. Og det er sånn, det er fint for det er, du, du får litt sånn, litt spice, men ikke sånn at du må drikke masse vann etterpå. Nei, det er, det er, det. Det er, det er litt sånn varmende bare. Ja, det er, det er veldig bra krydder. Uh, vi vandrer videre til uh, håndball, tenker jeg. Uh, I går kom nyheten om at Tiko Janjetovic, tror jeg han heter, har fått sparken i halden håndball. Det her er jo i og et lag ganske lavt nivå, men på en måte så kan du jo tenke at et lag som rykker opp og som rykker ned igen og som liksom er på vei opp, at det er ikke så rart at treneren får sparken kanskje, sånn er ut fra resultater da, kjenner Nej, men det var, det var jo en litt rar prosess. De signerte han for, det er ikke veldig lenge siden de signerte han, og forsvarte de for så vidt det valget greit med at det, det var så usikre tider, og man ville, man ville safe seg litt. Og så har det vel, det ligger vel litt i kort at det har vært en evaluering her, hvor han ikke har kommet så godt ut, og de har funnet ut at de ikke ønsker å fortsette med han. Det, jeg synes allikevel at det, at det er et tøft og bra valg, ja. fordi da tar de hensyn til den evalueringen som har blitt gjort, um, og, og står i det, fjerner det, og ser om de kan finne bedre alternativer, og det tror jeg absolut de kan. Og, jeg ville bare si at damehåndballen her i byen har en utfordring, <laughs> hvis de ønsker å skape noe, fordi Vi har jo de bästa unge spillerne, de har allerede gått, de bästa har gått til Fredrikstad, de har gått til Sarsborg, de går tidligere og tidligere, og det er per i dag ikke et godt nok sportslig tilbud på juniorsida da, på damesida. Og det, det er kanskje den største utfordringen, og nå har Fredrikstad og Sarsborg ingått et samarbeid, Sarsborg har rykket på første division, og det skal nå være en slags farmeklubb for Fredrikstad, så de har et elitsidelag og et første divisionslag väldigt god matching för unga spelare så det blir inte nog lättare för Halden framöver. Nej, det här är er dåligt nytt för för Halden och unga unga Halden spelare eller inte för unga Halden spelare för de får ett bättre tillbud mm. men för Halden handboll så är er det dåligt är er det nog kanske inte det det bästa som kunde ske. Men har det också varit ett lag där som har varit lite alltså hentet litt spillere fra utenby som kanskje ikke har vært etablert i halden, ikke satset så mye på de unge egne unge, selv om de har vært eh, relativt langt. Det har vært, litt sånn, det har vært litt sånn mellomting. Ja, og da føler kanskje ikke disse unge at de blir Nei. 100% satset på. Det, jeg tror det. det. Jeg har hørt at det har, uh, at det har vært noen lønninger der, for eksempel. Så jeg, jeg kjenner ikke til det her i det hele tatt, så vi skal være litt forsiktige, men, men uh, at uh, ting har kanskje vært litt sånn overambisiøs på noe, mm. og så har det vært uh, mer utviklende på noe, så du, du har kanskje ikke helt funnet veien du skal... Nej, og så er det også sin forklaring i at det er ikke lenge siden at den tidligere eliteklubben gikk konkurs, og det å lage en ny klubb få alt på stell med en gang, det er ikke så lett. Man blir jo ivrig jo, man vil jo oppsjatt. Ja, ikke sant, du skal ha klubbkultur, og det er mange hensyn å ta, men faktum er at i halden så spiller det mange flinke unge jenter som spiller håndball. Det er mange gode lag nedover i klassen, og man må få på plass et system som gjør at 
träningstillbudet, kvaliteten, tränarna, alltså att det blir bra, så bra som möjligt så man slipper att man reiser för tidigt ut och det är er ju lite samma som är slit med i fotboll. Alltså det är er ju när man har storebröder i Sarpsborg och Freista så de har en väg att gå då när när nivå är er som det är er nu. Ja, ja, absolut. Men jag tror att man i handbollen eller handbollen i Halden nu är er i en lite sån särposition på jentesidan med att det är er extremt många jenter mm. som spelar handboll. Så det bör vara möjligt och det bör vara tidspunkt för att få det något. Mm. Men som sagt, det är er fortsatt tid för det kommer unga goda generationer upp under hela tiden. Så det är er ju snakkt om bara att man man måste göra de rätta tingen här. Och då tror jag att satsa på unga jenter istället för att satsa på 35 plus som har spelat i tio år, det behöver vara. Ja, det är er väldigt enkelt. Och så får du ta den tiden du gör. Helt Men vi ska vidare och då måste vi ju snakka lite fotboll. Kvick resa till Levanger. Väldigt short på mittstoppet jag till Dardan och Ole ute och man fryktade det värste mot ett lag som har gjort det väldigt bra. Men det blev ju bara sluppet in ett mål så det var kanske inte där problemet då. Nej, altså det var ikke så veldig mye problem i den matchen, vil jeg si. Det gjør egentlig en ganske god prestation. Det er en av de bedre kampene i år. Eh, kunne også tatt med sig en, eh, eller ett poäng minimum, men eh, altså motstanderen, altså Levanger hadde en fantastisk god keeper, hadde noen helt avgjørende redninger der. Men eh, en positiv upplevelse eh, fick in en Tarik fra FFK som gjorde en eh, väldigt god debut eh, og var väldigt positiv som väl kommer att hjälpa oss mycket och eh, Dardan tillbaka igen nu den helgen som som söndagen som kommer nu så så tror jag det här kan börja och plocka poängen. Morsamt att han blev hämtad den godaste Tarik då för han huskar jag väldigt gott som tränare för på Kvick 04 som mötte vi och Tune 04 många då han spelade på det laget han var väldigt 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 god. Han utmärkte sig väldigt på det laget där många goda spelare men han han var tuff att möta en väldigt god fotbollsspelare också. Eh väldigt sån många färdigheter som en mittstoppers kan. Absolut. Ung fysisk robust fin fot bra ro med ballen så han nej vi har er väldigt tro på han och det är er väldigt fint att vi kan få till såna lösningar för de som är er hacke för långt framme från för tredje division och ett lite stycke undan första divisionsnivå i FFK. Mm. Eh, motståndare på söndag på stadion? Ja, det är er Strömskotse 2. Strömskotse 2, ett lag som det har varit mycket debatt om det också efter att Vålinga 2 var de tappade 7-0 var det? Nej, mot Arna. 11-0. 11-0 var det sorry, mot mot Arna. Fryktligt. Drone med ett lag med 16-åringar eller nåt. Ja, 7-0 föll jag på något sätt är ett resultat. Ja, nej, det var 11 var det sorry. Jag var 7-0 kan ske. Ja, eh, 11-0 kan inte ske. Som Manchester United supporter så vet du att 7-0 kan ske. Ja, ja, det är er, er gott för. Så, ja, 7-0 kan ske i alla kamper sån ett skickligt arbetsår men 11-0 det kan inte ske. Eh, och det ja, det var inte bra att jag ser väl för mig att uh, Kvickhallen kommer att möta ett sånt relativt normalt Strömskotse 2 på bortabana. Det är er väl full runda i elitserien på lördag da, så er denne kampen her på kom på søndag så, så du får vel innbytterne kanskje borte mot Molde på lørdag så, så du får se hvem du får på, på søndag der men det er en kamp som Kvikk skal vinne mm. vi skal ikke trekke oss til Måen nå, var det Tom Nordli som sa at man må spise og drikke og gå på do men han må ikke vinne fotballkamper men han må ikke gå på do heller, nei. da går det gærent men, men man, det er jo en kamp som, som man skal ta tre poeng i og som man bør ta tre poeng ja, definitivt, Godse 2 har jo ikke han må ta et poeng, jeg ligger desidert sist, så her, her må man opp i ringa og rett og slett vinne kampen og kanskje få noen skåringer og få litt skjøretillit Kjetil Ja, og det er jo ikke veldig mange poeng som skiller, det er alle tar poeng fra alle, Levanger har fått en liten luke, men bak der så, så er det jamt, så det er ikke veldig mange poeng som skal til før man er topp fire, faktisk, selv om man har gitt fra seg såpass mye som man har. Meldt fint vær, Sassa henger opp billetter rundt i byen og prøver, det er fint at det prøver å skape litt fest på sosiale medier, og vi håper det kan bli litt folk, det er en god opplevelse sist på sånn. Ja, det håper vi. Da kan vi gi kukken en liten rose for en Zoom- ja, Det har varit bedre i år enn, Absolutt, enn tidligere. Det er mange lokale lag som har steppet opp når det gjelder Zoma, og det setter vi pris på. Vi holder oss i kvikkbare et lite øyeblikk til. Damelaget har også ja. uh, sesongåpnet siden sist vi uh, spilte i podcast. Uavhjort. Uh, hjemme mot Drøbak 0-0. En uh, tett og jevn kamp. Uh, vi må ta med at dette damelaget de vant jo denne vinterserien. Kvikk-tisteren er det litt uh, ja, kvikk Berg Ja, det står i fotball.no står det bil. Okay. Inkluderat där så så där får man ha en hön och hön och plocka. Bedriftsidé så jag jobbar där det. 
Nej, det er det er ikke et EF-lag som spiller kampen sin på Tisdagsstadion. De vant den vinterserien. Så, men så er det ekstra. Det var sen sen start. Veldig. 7. maj. Ja, det er jo sen start. Men det var, var det ikke et lag som ikke som har trukket sig som skulle møtte? Eller er det mulig jeg surer? Det kan de ha 1, 2, 3, 4, 5 fem kamper till bara för det är er ferie. Ja. Så ja, relativt uh, kort sagt, men det är er ju ett spännande damelag i Kvickdet IF. Många unga goda spelare. och det kommer jag tror vi kan få uppleva ett uppryck på damesidan i om ikke i år så i löpta de kommande åren. Ja, det är er väldigt gøy. Det är er lite sånt som med handboll också att de spelar kortast riktigt när det gäller uh, utveckling av dessa spelarna för det det är er många goda talanger nere på jentesidan också. Jentesida ser veldig bra ut, og det er et damelag der, og det er et sjuelag også på, på damesida i Kvikt HTF. Så de tappte i går mot Skjebber, så jeg, på, på bortebane, sjuerkamp, 5-3 eller hva det var. Ut på jordet der. Sjuer, ja. Ja, ut på jordet der, ja. nå Skjebber, den er ja. tung. Det er men fysiske der, spillere. Men der har det blitt, blitt fint. Ja, det har er blitt bra. Du skal se amerikansk sotbanebane der. Ja, ja. ja, det er det. Mm. Ja, det ligger jo langs jernbaner, for de som ikke vet det. Skjebær, før så var det Skjebær Sport og Skjebær IF, var to ja, forskjellige. Det. det er jo populært kalt bare sport. <laughs> Slått seg sammen og blitt en stor klubb. Ja. Ja. Eh, vi vandrer videre i lokalfotballen, og vi går til fjerde divisjon og tisteren, som eh, altså det, etter at de slo kvikk to, da, eh, 4-2, så har de, fikk de jo ifra Bank og SFK, de har et godt lag, men det er ett målstap det är er liksom ordentligt prestationer men de de, de klarar liksom inte de får marginer på sin sida och det bör de snart snu. Ja, tills de nekter att vinna det. Ja, de gör det. Ja. så och det det kostar ju lite utöver. Så nu rökte de men de har rökt 2-1 nu mot Ås och Borgen. Ja. Och ja, Borgen hemma där. Ja. Den där skulle det varit ja vartfall ett ja. egentligen tre. Där ska det vara tre poäng. Ja. Uh, nu är er det tuff kamp mot Dröbak uh, nästa och ja, de bör börja plocka poäng snart. Jag syns ju tisdagen på något prestationsmässigt kanske har varit bättre än det vi hade trott, men det hjälper liksom inte det eller vi fick inte ta poäng. Nej, det är er riktigt. Så de måste snart uh, plocka. Jag är er egentligen inte bekymrad för tisdagen, men uh, börjar ju bli det likväl då, hvis ja. de aldrig får marginer på sin sida. Nej, det är er kamp i morgon då på Seiersten, vad heter det? Jo, i Dröbak. Ehm, uh, Kvick 2 har ju spelat uh, flera kamper också. De är er ju också rimligt ut och köra i fjärde division då har ett poäng bara och ja det, vi snackade ju om det sist så vi böcker dra allt igen i förhåll till ungklag och mycket skador och så men klart ju då nu har vi gjort mot SFK det var ju sånsett en god prestation. Ja, egentligen startade det uka för och den god prestation är inte uka för men ett par dagar för mötte Lisleby på måndag. Det var en bra prestation det mot Lisleby där borta. Eh lite oheldigt att man inte får med sig något därifrån egentligen. Och så är er det att man då äntligen får poäng mot SFK då. Och jag har ju begränsat disse stygge tapa man hade mot Kråkerøy och Moss och knäppa in och var närmare mot Lisleby och tendensen nu är er att man är er så pass nära att man tar poäng. Så det är er, det är er bra, det är er positivt. Det blir från start för uh, lillebror Manira Kisa, uh, 07 Robinson Manira Kisa, uh, lovande spelare. Uh, ikke helt ulik bronsin men också lite annan typ av spelare men uh, ett brödrepar helt sett på Kvick 2. Ja, morsomt Kasper Sandrolen spelade högre bäck också mm. när Lundberg mot kastade in Honkle där och klarade sig också väldigt bra. Så vi har 2-0-sjure på det laget som tar sine første poeng i fjerde divisjonen, og det er gøy. Og så skjedde det mye på overtid der da. Først Alexander Olsrud som klarer å bli utvist tre minutter på overtid, og så da utligningen av Sebastian Grønn fem minutter på overtid, så da skjedde det mye. Ja, det gjorde det også. En, så kom det malene med keeper, SFK kom malene med keeper etter eh, kvikka til skåret, så det var hektisk i sluttminutter der. Ja start på eng i hvert fall och så går vi vandre vidare till division 5 och id som då i hvert fall har sluttet att ta på Jakob om vi kan. Ja. Tog sig och vant ju en stark seger igår mot ja. ett um, lag som de trodde de kom att ryka mot. Det var från 2 som de kom, de trodde de kom att få juling men mm. de mötte ett relativt ungt Dröbaklag förstod jag och tog då tre poäng. Eh hyggligt. Först tre tre mot Rosvik då. Ja, ja. Og så fick Adran Overvik sin första seger som idtränare. Ja. 
Så det var hyggligt. Nej, jag tror Ide snur snur kommer riktigt att rycka. Det är er inte nog. Sondre med hattrick ja, eller igen. Han är er tillbaka i Holden nu. Ja. Så där kommer det att det kommer att smälla därifrån. Alltså han och han och Ekel i föran där, det är er inte många spisbar i femte division och Eskilstuna, det är er inte många angrepp som är er bättre än det. Nej, och så hade de en Jonas Kurin, han var bra förra hemmatch och han var också delaktig i segern då, så han han har kommit lite från ingenstad så och presterat Det tisdag i fjor ja. uh, har ju ett efternamn som förplikter. Ja, det har han. Absolut. vem är er han är er sån till? Är er det, er det Morten? Är er det Paul? Är er det Per Kenneth? Eh, uh, nu blir jag faktiskt lite usikker, men de tre här känner jag alla. Det är er ju legender i handboll ja, ja. alla tre. Ja. Så men när du heter Kurin så kan du spela fotboll. Så där har de egentligen, de har uh, Kurin uh, och Alsen där. Ja. Inte sant? Ja. Ja, det är er ju alltså det, det må ju bli bra. Och det ska också sägas att uh, han var kanske inte så bra, men faren till uh, Björn Henrik Ekle spelade på Aspland i gamla dagar. Så där det är er, er mycket fotbollsfamiljer i Halden. Ja, det är er det. Ja. Uh, Berg, det är er ju uh, bara sidan med en gång då. 22 maj så spelar ju. Då är er det Berg verkligen. Ja, och det är er blivit sån de har funnit ut att de ska ha sån sån publikumskamp eh sån gratis Ja, så de har fortsatt inte funnit ut vad pengarna ska gå till, men de har funnit ut att de ska ha det som er så bra gratis kamp i femte division. Det är er helt strålande. Jag hyllar det. men Berg var ju väldigt på gång här när vi snackade om sist. De hade två straka segrar och så har det blivit två straka tap då först bort mot Kråkerö 2 som ju är er ett bra lag som Ida och så fick Julinga och så ett surt tap här på måndag 5-4 hem mot Ekholt. Det där skedde det mycket med utvisningar och grejer men ja lite surt tap även om det var en god slutspurt. Da. Ja, eh Ekholt där det är er väl kanske ett lag man ska slå. Ja. Ja. Det var väl en sån hatkamp också för att det här de kämpade väl liksom bitter. Ja, var det någon sån kvalupplevelse? Ja, det var eller om det var någon sån KHM grejer sån inne i Holland. Jag husker inte. Så det var nog lite lite sur. Ja. Men Bergoid blir ju ett det står mycket på spel för det för det det laget som tar den kampen där är er fort lite ner i sumpa. Mm. Ja, det är er det och de ser ju ojämn ut. Det är er liksom bingo det här. Ja. Blitt så Det laget som har dagen, det, det tar jeg hjem tre poeng i det lokaloppgjøret der. Og det er selvfølgelig, det er mye på spill, for det er jo de kampene vi snakket om hele fjor, at vi yes. gleder oss til Ole Jakob. Så vi får se om vi klarer å ta turen ut på Berga BU den mandagskvelden. Apropos eh. det, du var jo ute med leppa her ja. før i gang, og kritiserte for at bønder ikke har noe å gjøre. Hvordan jeg har to fikk, ting jeg skal snakke om, det er det ene. Jeg har altså, begynner å få litt sånn knappet tid, det har vært en lang episode, men ja, jeg harselerte, jeg vet ikke hva vi kaller det det, men men jag menade att våran nå inte är er sån allvärden. Det, det var kanske det jag sa. Det var inte mycket jobb. Nej. Och det kommer liksom fel ut. Da. Men efter det så har jag fått höra det lite på sociala medier och så plötsligt en dag här så, så fick jag varsel på messenger på telefonen och då står det Petter Mjölner och då blir det sånt yes Petter Mjölner får skriva han till mig och det blev ju lite sån Star Trek först så säkert <laughs> ja så bara hej vill du vara med och köra möck onsdag eller torsdag då då vet man ju inte hur man ska reagera ska man bli stolt ska man bli sent ju till oss och vi vi menade ju att du skulle säga si ja och jag har egentligen sagt ja men uh, vi vi har inte klart att bli helt eniga om en dato och jag är er lite rädd för att tiden löper fra oss för våra nauke för det alltid. Ja. Uh, så jag vet att det är er mycket jobb han sa det på onsdag bland annat snackade vi om det när vi spelade in här på fredag så sa han att de dro tidigt på morgonen till Rådova hemma runt midnatt. För de håller vi på och kanske kör då för andra bönder runt omkring i distrikt eller närheten kanske. Lite osäker. Men det här bör du lära mer om. Ja, bör bör uppmärkt det men det som jag kunde tänka mig då för bara för att försvara mig själv det är er att när jag står där ute med Petter så kommer jag säkert att bli härjem och sånt. Mm. Uh, men jag kunde tänka mig att snacka med bestefarn till Petter för exempel eller oldefarn så lever inte för det är er det jag menar. Mm. Och då sitter man i en traktor och och hör på musik och har det fint mm. i förhåll till att stå där med Jon. Ja, ikke sant? Før måtte man gå med plogen. Plogen og, ja. Så... Ja, gjorde vel ikke det. Var... Ja, det var altså, bestefaren til Petter gikk jo ikke rundt med plogen bak seg. Ja, det var, ja, men før traktoren så var det vel hest. Ja, det var det. Ja, men det, ja, men, men, men jeg, 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 jeg er enig. Det var nok verre før. Og plogen var kanskje to meter bred. Nå er den 40, ikke et 40, ja, men kanskje... Altså, alt var verre før. Ja. Sånn, I sånne yrker så var det jo. Ja, det er og det var poenget mitt, men... Jag ska sikkert få kört mig på våran när vi ser drar dit så, så så det var det och så jag må vidare för vi kommer väl kanske att kan episoden här bli gitt ut uh, ikväll eller ja jag planerar om det ja för vi ska ha en surprise bursdag oh, ja. nå i eftermiddag okej okay. vad syns vi egentligen om det 
Hvis det blir gjort riktigt så kan det vara kosligt men det blir fort lite kleint då. Jag vet inte. Jag har upplevt bägge. Ja, det är er, det er, det, er det första mötet där som är er lite kleint. Mm-hmm. Den där er man på den ska man gömma sig bak? Är er man sånt ska man gömma sig bak soffan där? <laughs> ja, er. Och så tänk om de kommer 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 de kommer in där och så syns det egentligen om det. Nej, för för min egen del för det första eh jag är er glad för att det är er många som ska dit för jag uh, jeg er kanskje den, en av de minst entusiastiske menneskene jeg kjenner Så jeg kommer aldrig til å stå og rope sånn Surprise! Det, det er ikke mig. I det Nei. hele tatt, så jeg, det kan andre ta seg ja. Men hvis jeg hadde vært den som ble overrasket selv Så vet jeg ikke om jeg hadde vært så fornøyd ja. Jeg ble opplevd på 30-årsdagen min var det Ja, dette her er 30-årsdagen ja, Det var veldig koselig, for det var liksom alle som jeg ville skulle være der Det var utrolig koselig, jeg likte det veldig godt Men det, det var godt planlagt og godt gjennomført da. Men, men, men uh, vedkommende har mest sannsynlig gitt en, et signal om at det er men vi kan jo se si, vi, vi kan jo se si hvem det er fordi ja. det er jo, det er jo Josef ja, okay. som blev 30 han blev 30 eh, på 12. maj mm. i dag er det 13. maj eh, han sambor eh, dagen efter han blev 30 fredagen efter liksom ja, jeg skal invitere en del jenter hjem til mig fredag kveld du må ja. dra ut du og ja hvor tog dem ja, ja. lukte man lunta uh, Jeg, det er lett for, det er lett for, mellom, men, det er lett for oss å si at ja, ja. selvfølgelig lukter man det Men kanskje, det er altså, nei, det er ikke nei. sikkert ja, Jeg synes men, det er en god plan ja. Ja, men, også, ja. jeg, jeg, jeg tror jeg blir litt skuffet ja, da, For jeg har tenkt Shit, nå har jeg hele ja, ja, ja. kvelden for meg selv Jeg kan ja, ja. gå ut sammen med gutta Og ta meg et par øl og kose meg Jeg kan se på YouTube-bidder og rai eller ja, Jeg kan se på rai og kose meg Men alle gutta kommer til å være der da Ja, ja da. det er det, så det blir jo hyggelig allikevel Men er det ikke planlagt noe Det er planlagt mer av Josef også Er det ikke det? Ikke, ikke jeg tror han skal hjem på noe vis, ja. Altså, ja. han skal bli fisket hjem. Ja. Jeg husker ikke akkurat hvordan, hvordan det er, men, men altså, det er jo et under at ikke han har spurt sånn, skal vi finne opp noe i kveld? Jeg skal være alene, eller jeg skal må er bort, liksom. Det er også et dårlig tegn, for da kanskje han har planer om noe helt annet. Det kan han, ja. Kanskje. Man burde kanskje egentlig, man burde jo kanskje også time seg opp Kattene, med... Kanskje? Hentet han ut på kattene der Surprise! Jeg tror kattene er lagt ned Men kanskje kattholmen som vi har lest om Kattholmen? Ja, ja. kanskje det er Josef som er, det er Det er forresten et helt annet vårtegn i handen ja. Er det ikke det? Det er det Når de begynner å nå nede på kattholmen Ja, når ja. Ja. ronkeren kommer fram Så er det vår Vi må ikke sette Josef i den båsen uh, Han er jo kanskje en av de siste jeg hadde sett for mig i en sånn setting Men, uh, Men det er noe dømme Problemet er i hvert fall at jeg er litt stresset nå For jeg har ja. fått i oppgave Eller vi har fått i oppgave å bake en focaccia Oi. Og den står hjemme og hever Oi. Ja, ja men vet du hva, du skal få lov å dra Så kan vi runde av vi altså Ja, kanskje Dra inn til focaccia Luftig focaccia Jeg er imponert at du baker den selv Og ikke stakk ned på motstøret eller annet Nei, jeg har aldri bakt før Jeg smakte på deigen bare, for det var litt igjen i bollen. Uh, så jeg smakte bare på deigen rett før jeg dro ned, og det var helt jævlig salt. Så den ja. kjøkkenvekta hjemme kan ikke ha vært riktig, for jeg fulgte en oppskrift da, som er bra. Og den, og jeg, så normalt så jeg kjenner meg ikke helt trope på kjøkkenet, uh, men den deigen var helt sinnssykt salt. Men, så, men deig til sånn bakverk er jo ikke noe godt, det er jo bolledeig er jo ja, godt, men ikke ja. sånn deig, så, så kan så, det ikke smake godt. Men jeg, må, jeg har aldrig bakt etter den oppskriften, for jeg har aldrig bakt den for kanskje før, så jeg må smake før jeg setter den på bordet etterpå. Fordi jeg... Ja, vi er veldig spent på det. Så serverer du den bare sent. Ja. Serverer så sent som mulig. Ja, ja, er ingen som merker om det er salt eller hva det er. Nei, ja, bra. Så jeg, så jeg tror jeg takker, takker for å følge, og så... Skal vi runde av? Ja, kjempefint. Hei. Yes, det var Ole Jakob. Vi skal runde av med resten. Vi rakk jo ikke resten av fotballaget, fordi Fredrikshall, eh, Ole Jakob, har jo plutselig sluttet å ta på dem også. Eh, slo Borgen 2 borte, og så uavhørt mot Selbak 2, så de har jo steppet opp da, etter våre formaninger egentlig. Fredriks Hall har rett og slett gitt opp. Jeg har ikke følt meg. Ja, ikke ærlig, men de har fått begynt å ta poeng, og det er bra. Ja, så bra. Ja, uh, ja det, jeg trodde det var i ferd med, jeg fryktet at det var i ferd med å bare smuldre helt. Ja, men, men det er stadig nye, nye spillere og nye navn jeg ikke har ja. hørt om her, så det er, de, de har jo et stort rekrutteringsgrunnlag. Stort tal. Ja, det har de. Ja. Så det er, mange, det er gjerne mange spillere som er på banen i løpet av en sang. Ja. Det kan jo være et problem, og det kan være en styrke. Ja, tydeligvis, ja, tydeligvis nå en styrke. Og så uh, har jeg fått uh, et uh, spørsmål fra uh, en spiller på det siste laget vi skal snakke om, nemlig Aremark, uh, som sitter ute i lokalen vår her. Og Aremark har jo haft en fryktelig tøff start. De ja. har ikke tatt et poeng. De taper uansett hvor de reiser, og de har skader, og de har masse unge spillere og litt sånn vakklende stall. Uh, og da har er vi rett fått en oppgave å fortelle Aremark, uh, trenerne og gjengen der oppe, hva må dere gjøre nå for å snu trenden. Eh, og da, Kjetil, må du rett og slett til pers. Hva er ditt råd til Aremark nå? 
Nästa kamp är er hemma mot Eika och Krapfoss på måndag. Vad vad de göra fram mot den kampen? Först och främst så må de finna en position till Björn William Löwritsen för han har fram till nu spilt fyra positioner på fyra kamper. Och han har eh, tydligtvis inte gjort all jag säger det här för jag har han som tidigare elev. Tydligtvis inte gjort succé eh, långt fram i banan för han har bara blivit flyttat längre, längre och längre bak. Nu har han kommit helt bak och eh, då är er väl vägen kanske ut på bänken at det kan være en konsekvens når de ikke finner plass til han noe sted. Bortsett fra det, så er det att lägga sig lavt, parkere traktorn som det heter mm. i Armark, og satse på komfringer på store, velfødde armarkinger. Mm. Det er rett og slett rådet dere får, folkens. Mandag, møt opp klokka åtte på Armarkstadion, da smeller det mot Eika Krapfo, som har hatt en god sesongstart, så gör som Kjetil sier, parker traktorn bak, og få någon hurtige ben foran der som kan kontra. Kan det være tid for att trekke fram Inge Hanseseter av hatten der da? Han Kanskje. har et uh, mulighet til en comeback. Ja. Uh, eller så har de jo hatt uh, han trestegehopperen Kristian uh, ja. Thomassen har jo et uh, herlig steg. Han bør med jo børsestøva. Hanseseter og Thomassen som Nei, spiser. Henriette Jeger kanskje på vänsterkanten där. Absolut. Ja. Och hade löpt fra Eika Krapfossspelaren. Det det kan jag lova att du har gjort. <laughs> så här är er det möjligheter Armark, det är er bara att tänka lite utanför boxen ja. som man säger. Ja, det är riktigt. Ja. så blir det nog bra. det var dagens podd. vi gläder oss till nästa. Vi ska då försöka få tre poddar till in för sommaren, hvis planen vår ska hålla och så ska vi bara avsluta med att si att undertegnade Gunnar Paulsen och Atlas Larsen ska genta succén vi hade för pandemin på Bryggruset med en sportsquiz kväll. Eh, där tror jag inte du var Kjetil. Nej, det var jag inte. Vilken dato är er det? Nej, vi har inte satt datorn men uh, vi kan bara börja och tisa det nu att det kommer uh, en lång gång om inte allt för länge och det blir en härlig sportsquiz kväll uh, som man måste beställa bord och vara till ute så det blir gøy. Ja, det hörs gøy ut. Mm. Så det var det. Tack för denna gång så hörs vi. Det vi. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.